0: אז שלום לכולם. רגע, הנה. טוב, אז שלום לכולם. אנחנו היום מתחילים לדבר על הלכות עבודה זרה, ובתוך ספר המדע אפשר להגיד שהלכות עבודה זרה הן ההלכות הכי הלכתיות שיש. הלכתיות במובן הקלאסי של המילה, ההלכות האלו יש להן אה, הרבה מצוות, אה, כמעט כל המצוות הן מצוות לא תעשה, והמצוות בהלכות עבודה זרה כוללות, אה, יש סך הכל 51 מצוות, שזה בערך שתי שליש מכל המצוות של ספר המדע. ספר המדע יש בו 75 מצוות, 75 מצוות, ואז שני שליש מהן הם אה, בהלכות עבודה זרה. זה, אה, זה מראה משהו על ה... כמו שאמרתי, על העובדה שהן הלכות אה, אה, קלאסיות כאלו, כן? פחות אה, מהסגנון של ספר המדע. עוד ביטוי שאפשר להגיד לעניין הזה, זה שבספר אה, 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 המדע, ההלכות היחידות שיש להן אה, מקבילה בש"ס, הן אה, מניחות עבודה זרה. יש לנו מסכת עבודה זרה במשנה, כמובן גם אה, בגמרא. ואין לנו דבר כזה, לא ליסודי התורה, לא לדעות, ולא לשאר... אפילו לא להלכות לא תלמוד תורה, כן? אז יש לנו פה משהו שהוא בצד מסוים, הוא כאילו הלכות קלאסיות, שהן לא, לא, לא קשורות לספר המדע, שהוא עוסק בעניינים שקשורים יסודות ב, של אמונה, יסודות שקשורים ל... כמו שהרמב"ם כותב בהקדמה שלו, הוא כותב... בהקדמה שלו למשנה תורה, אז כשהוא מתאר את ספר המדע, הוא אומר, אכלול בו כל המצוות שניכר דעת משה רבנו. צריך אדם לידע אותן תחילת הכול. כמו, יש פה עניין של ידיעה, כן? יש פה עניין של ידיעה, אבל בכל אופן, למרות כל הדבר הזה, יש לנו, אז יש הרבה הרבה באמת פרטי הלכות, הרבה פרטי הלכות בתוך הלכות עבודה זרה, אבל לצד הדבר הזה הרמב״ם גם מתייחס להלכות האלו מתוך נקודת מבט רעיונית מחשבתית, ולכן הוא עושה דבר שהוא יחסית דבר אה, אה, מיוחד, שהוא נותן פרק, אה, פרק הקדמה להלכות עבודה זרה, פרק, פרק מבוא, שבעצם הפרק הזה לא עוסק אה, בכלל בכלל ב, ב, בהלכות, אין בו שום אה, הלכה למעשה, אה? אז זה משהו שהוא, שהוא, שהוא... הוא קיים בעוד מקומות ברמב״ם, שהרמב״ם מקדים איזשהו, איזשהו רקע, רקע שהוא לא הלכתי גרידא. למשל, בתור דוגמה אני אתן בהקדמה, בהתחלה של הלכות אישות, אז הרמב״ם מדבר על זה של קודם מתן תורה, אדם היה לוקח אישה מן השוק וכולי. ויש לו בעוד מקומות בתחילת הלכות שחיטה, הוא מדבר על, על, על איך נהג היתר בשר תאווה שהיה במדבר. אבל פה הרמב"ם מקדים פרק שלם. עד כמה שאני זוכר, ככה בזיכרון ככה חטוף עכשיו, שאני חושב על זה, אני לא זוכר עוד מקום שיש פרק שלם, שכל העניין של הפרק הזה הוא מבוא, מבוא רעיוני לנושא שהוא מדבר עליו. ו... ואני רוצה שקצת נעיין היום בפרק הזה, ומתוכו נעמוד על כמה יסודות שהרמב״ם מעביר דרך הדברים שהוא אומר. אז אני, אז תכף, תכף אני אשתף את המסך. אני, אני אגיד שהרמב״ם מחלק את הפ, הפרק הזה, בעצם אפשר לחלק אותו לשניים. ככה אנחנו עשינו ברמב״ם, במדורה של הרב שטיינזלץ, חילקנו את הפרק לשני חלקים. החלק הראשון הוא, הוא, הוא הלכה א' וב', שהכותרת שלה, שאנחנו נתנו כמובן, היא הת... התפתחות עבודה זרה, והלכה ג' היא ההכרה של אברהם אבינו באחדות האל וייסוד עם ישראל. תכף אני אולי ארצה קצת לנסח מחדש את החלק הזה. אז נתחיל לראות קודם כל את החלק הראשון, שהאופן שבו... Uh, התפתחה עבודה זרה. Uh, כשאני אומר התפתחה עבודה זרה, אולי עדיף להגיד, uh, הידרדרה עבודה זרה, כן? עבודה זרה זה לא התפתחות, עבודה זרה זה ירידה, ירידה אחר ירידה, ו... אבל לא מצאתי מילה יותר טובה לזה, אז אני אקרוא לזה התפתחות, אבל בעצם זה, זה ההפך מהתפתחות. אז, אז, אז בואו קצת נתחיל לעיין בהלכות, אני אשתף את המסך רגע, ונוכל להתחיל ללמוד את, את הדברים. Hmm? Yeah. בסדר, אז... yeah. בסדר, אני מקווה שרואים, כן, רואים בסדר, אני אגביר את קצת. בסדר, רואים את, ה... רואים את ההלכות? No. לא. לא, רואים? רגע. אני לעשות עוד פעם. בסדר, עכשיו רואים? לא רואים פסט רגע. אני לסדר את זה. לא לא, 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 לא עובד עדיין? טוב, אני אנסה תוך כדי... אה, אה רגע. רגע, עוד פעם, עוד ניסיון אחד. או, עכשיו עובד. יופי, תודה. תודה, יוני. אה, בסדר. אז, אז הרמב״ם מתחיל, והוא מתאר את ה... איך, 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 איך זה נוצר, כן? עבודה זרה בעצם, וזה דבר, הרם יפה, תארה קטנה, אבל יפה שהרב שטיינזלץ כותב בהקדמה שלו להלכות האלו, הוא כותב שבעצם עבודה זרה זה, כלומר, אנחנו אולי רגילים לתפוס שאברהם אבינו, הוא כאילו חידש את ה... את אמונת הייחוד, את האמונה בהשם. אבל בעצם זה הפוך. כש, כשחושבים על זה, המצב הטבעי אמור להיות, הקדוש ברוך את העולם, ו, ובני אדם, האדם הראשון ואחריו הכירו את השם, ואז באיזשהו, באיזשהו שלב זה הפסיק. והשאלה איך זה, איך קרה, ש... איך זה קרה, הדבר הזה. אז זה הדבר הראשון שהרמב״ם פה בא לעשות, זה לבאר את הדבר הזה. אז, אז, אז ככה, ככה כותב, כותב הרמב״ם. בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדול, ונברא עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים. וזו הייתה טעותם, אמרו, הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים אלו להנהיג את העולם, ונתנם במרום חלק להם כבוד, ואין שם אשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון האל ברוכו. לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד עבודה והעומדים לפניו, וזהו כבודו של המלך. כלומר, השלב הראשון הוא בעצם שאנשים אומרים, הרי מדובר פה על השמשים של השם, הכוכבים, המזלות, הם בעצם, הגלגלים הם אלו שמשמשים את, ה, את השם, הם אלו שמנהיגים את העולם תחת... תחת תחת הקדוש ברוך הוא, אז צריך לחלק, לחלק להם כבוד, כמו שהם מכבדים כבוד לשרים של מלך. כיוון שעלה הדבר זה הליבה, הם התחילו לתמות לכוכבים מייחלות, ולהקריב להם קרבנות, ולשבחם ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. כמו, זה, זה היה הרצון הבורא לפי דעתם, הם חשבו שזה מה שהשם רוצה. וזה היה עיקר עבודה זרה. זאת אומרת, זה היה בעצם הבסיס ל... ל... להתגלגלות שאנחנו נראה בהמשך. וכך היו, והוא ממשיך ואומר, וכך היו אומרים עובדי היהודים יקרה, לא שהם אומרים שאין שם אלוהי אל הכוכב זה, אלא הם אומרים שהוא, שהוא רוצה, שהקב"ה רוצה שיעבדו אותו. בסדר, אני מדלג, זה, זה היה השלב הראשון. ואחר שערכו הימים, עמדו בבני אדם נביאי שקר, ואמרו, שהאל ציווה להם ואמר להם, איבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים, והקריבו לו ונסחו לו כך וכך, ובנו לו היכל, ועשו צורתו כדי להשתחוות לו כל העם. הנשים והקטנים ושארם הארץ. הוא מודיע להם צורה שבה דם ליבו, ואומר, זוהי צורת הכוכב הפלוני שהודיעו במבואתו. כלומר, השלב השני זה ש... הם, הם אמרו שזה ציווי, שהקדוש ברוך הוא ציווה את הדבר הזה. כלומר, בשלב הראשון זה היה כאילו הם מעצמם חשבו על הרעיון הזה, ואז באו נביאי שקר ואמרו שזה ציווי של השם. ו ו ו ו ומה, ואז קרה, והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו, או הגלגל עצמו, המלאך דיבר עמהם, ואמר להם, עבדוני בכך וכך, והודיע להם דרך עבודתו, ועשו ואל תעשו אז, אז כאן כבר יש דבר נוסף, שפה אה, השלב הבא זה שבאו אחרים ואמרו שזה כבר הכוכב עצמו דיבר איתם, המלאך עצמו דיבר איתם ואמר להם לעבוד אותו. אה, בסדר? וכיוון שארכו הימים, רגע. נראה לי שיש פה איזה קטע שנשמט לי. רגע, אני אסתכל בנוסח בספר עצמו. כן, בסדר. וכיוון שארכל הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא הכירו, ונמצא כל העם הארץ והנשים והקטנים, אינם יודעים על הצורה של עץ ואבן, וההיכל של בניין, שנתחנכו. מקטנותם להשתחוות להם ולעובדם ולהישבע בשמן. <coughs> כלומר, השלב הבא היה בעצם, השם, השם הנכבד נשכח מבני אדם, הם כבר רק הכירו את, את הצורות שהם עבדו להם, זה לגבי עם הארץ ואנשים הקטנים, והחכמים שהיו בהם, כגון הכומרים וכורצה בהם, מדמים שאין שם מלוא אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן. כלומר, עמי הארץ הפ הפשוטים, הם חשבו שהפסלים עצמם, הם ה... זה הדבר, זה הדבר שצריך להשתחוות, זה דבר שצריך uh, לעבוד לו. החכמים, הם הבינו שהפסלים האלו, הם מייצגים את הכוכבים והמזלות uh, שלמעלה. של אבל עדיין, אבל צור העולמי לא היה שם מקירו ולידו, אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר. ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו עליו השנה. כלומר, בעצם יש פה תיאור, אם אני שנייה עוצר כאן, יש פה תיאור איך שהעבודה הזרה, שהיא מתחילה אולי בתור משהו שהוא נתפס בתור דרך, בתור רצון השם, בסופו של דבר מתגלגל והולך, כמו שהרמב״ם קורא לזה פה, העולם מתגלגל והולך, או אפשר להגיד אולי מידרדר והולך, עד שזה מגיע למציאות של שכחת השם. ש... של שכחת השם, רק יחידים בעולם מכירים את השם, וכל השאר הם לא מכירים אותו. בסדר, אז כל זה זה בעצם התיאור של ההידרדרות, ש... ועכשיו אנחנו מתחילים את החצי השני של הפרק, שהוא מתחיל את התיאור של הגילוי מחדש, נקרא לזה. ופה אני רוצה אה, שנשים לב לכמה דיוקים, ככה לאורך החלק הזה, נשים לב, נשים לב לכמה דיוקים. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע בעור כסדים בין עובדי עבודה, עבודה זרה הטיפשים. בסדר, אז פה, אני, עכשיו אני אתחיל קצת להתעכב יותר על, על כל מיני לשונות שיש ברמב"ם. קודם כל, הביטוי הזה שהוא אומר, איתן זה, כן? הביטוי שהוא קורא לאברהם, אנחנו מכירים את הביטוי הזה, איתן, איתני, יש לנו את ירח האיתנים, שהגמרא בראש השנה אומרת שזה הירח שנולדו בו איתני עולם שהם אהבות. ויש מקום אחר בגמרא שמדברים על איתן האזרחי, שזה כינוי לאברהם אבינו. שם הכינוי מתייחד לאברהם אבינו. גם אצל הרמב״ם, אני לא מכיר שהרמב״ם משתמש בכינוי הזה בעוד מקום. זה המקום היחיד, אבל יש עוד מקום אחד מעניין שהוא מתייחס, הוא, הוא משתמש בביטוי הזה, לא בתור כינוי לאבות, או לאברהם אבינו, אבל אני חושב שיש לו איזשהו, זה מתקשר מאוד לדבר הזה, וזה בהלכות uh, ממרים. בהלכות ממרים, הרמב״ם מדבר על, ה, על הכופרים. מי שלא מאמין בתורה שבעל פה, על הכופרים. ואז הוא כותב ככה, הוא אומר, כל, כל האופן שבו צריך להתייחס אל המינים, אל הכופרים, זה כאלו ש... זה איש שכפר בתורה, שבעל פה ממחשבתו ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו. וחפר בתורה שבעל פה תחילה. וכן כל הטועים אחריו. שהוא מעצמו הולך וכופר. אבל בני אותם הטועים ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות וגידלו אותן עליו, האנשים שהם גדלו לתוך המציאות הזאת של הכפירה, הרי כתינוק שנשבע לבן הגויים וכולי, ו, ואז הוא אומר, ולפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשוך אותן בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה. זה הביטוי שהוא משתמש. אנחנו מכירים את זה, זה ביטוי מפורסם על תינוק שנשבע שצריך למשוך אותם בדרכי שלום, אבל הביטוי הזה שיחזרו לאיתן התורה, אני מבין שהכוונה היא בעצם, הוא רומז פה, למה שהוא קורא פה את, לאברהם אבינו, שבעצם הכוונה היא שישובו לתוקף האמון, תוקף האמונה בתורה. איתן התורה זה בעצם תוקף האמונה בתורה, ככה אני מבין את זה, וזה רומז, לפי דעתי, ל, למה שנזכר פה על אברהם אבינו, כיוון שנגמל איתן זה. בכל אופן, נחזור ל, ל, להלכה שלנו. אני מזכיר, מוזמנים להעיר הערות. מעניין... הביטוי שאומרים היום, איתן בדעתו, בהקשר פה של הלכה ג'. כן, כן. אז באמת, אנחנו נראה תכף שהאיתנות הזאת היא באמת בדעת. הרמב״ם מאוד ידגיש את העניין הזה של הדעת, לשוטט בדעתו. תכף אנחנו, זהרה טובה, יוני, נחזור לזה. אז הוא מתחיל להתבונן, לשוטט בדעתו, והוא קטן. זה נראה שבערך... הוא נגמל, אז זה סדר גודל של גיל שלוש, שזה מתאים לחלק מהמדרשים, תכף אני אתייחס לזה. ואז הוא תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? ומי יסבב אותו? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. אז מה, מה זה העניין הזה של, ה, של, ה, של הגלגל? אז הרמב"ם מזכיר את הגלגל הזה בהתחלה של הלכות יסודי התורה. ממש בפרק הראשון, ואני אקרא ממה שהוא כותב שם. הוא כותב ככה, אחרי שהוא, זאת אומרת, פותח את הלכות יסודי התורה במציאות השם. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים הם שמיים וארץ. מה ביניהם לא נמצאו אלא מעמיתת הימצאו. כן, שהכל קיים בעצם מעמיתת הימצאו של השם. ואז בהלכה ה', שהוא מתאר בעצם מה זה המצוי הזה, כן? זה מילים מאוד מאוד אה, אה, מופשטות. אז הוא אומר, המצוי הזה הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגל, הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק. זאת, בעצם הנקודה המרכזית שהוא אומר זה שבעצם אה, הקדוש ברוך הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ, ושהוא מנהיג את הגלגל, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שייסוב ולא מסבב. אתם רואים ממש את, את הלשונות שהוא אומר כאן. והוא, ברוך הוא, המסבב אותו. אז, אז הוא ממש מדבר, כלומר, הייתי אומר שהרמב״ם, הייתי אומר, בחיוך, הוא לוקח מאברהם אבינו את, את ההתבוננות של אברהם אבינו ומציב אותה בפתיחה שלו. באופן שהוא מתאר בעצם מי זה הקדוש ברוך הוא, ואפשר גם להגיד בכיוון הפוך, שאולי הרמב״ם לוקח את התיאור איך שהוא מתאר את הקדוש ברוך, את הקדוש ברוך הוא בפתיחה של יסודי התורה, והוא מכניס את זה לתוך ההתבוננות של אברהם אבינו, שזה מה שאברהם אבינו בעצם מתבונן. מה שמעניין, מה שתופס אותי בדבר הזה, שהוא לא מדבר פה על... על uh, מי ברא את העולם. זה גם יכול להיות שאלה. כן, צאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. Uh, אברהם אבינו, לפי הרמב״ם, לא שואל את עצמו איך יש פה עולם, מי ברא את העולם, אלא הוא שואל מי מנהיג את העולם. Uh, אני חושב אולי, ופה אני אגיד את הדברים בצורה מאוד מאוד uh, חלקית, מכיוון שאני לא בקיא בנושא הזה, uh, שזה קשור לשאלה של... קדמות וחידוש העולם שהרמב״ם מדבר בו באריכות במורה נבוכים, פרקים בחלק ב' של מורה נבוכים, פרקים י"ג עד ל"א, וכמו שאמרתי, לצערי אני לא בקיא בנושא הזה, אבל, אבל הרמב״ם שמה רואים שהשאלה הזאת, מבחינת הרמב״ם, היא שאלה שהיא לא קריטית, ככה זה נראה, לשאלה של, של האמונה. והוא בכוונה, באיזשהו אופן, זה נראה שהוא בכוונה רוצה... בסופו של דבר הוא כן מגיע למסקנה ולהכרעה שהעולם הוא מחודש, שהבורא ברא את העולם, אבל זה נראה שהוא לא רוצה כאילו לתלות את כל האמונה שלו על הדבר הזה. שהוא אומר שם, בעצם גם אם לא נקבל את ההנחה הזאת, את האמונה הזאת, עדיין זה, זה, אפשר, אפשר להאמין. זה, 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 זה עניין מורכב שדורש עיון... Uh, הרבה יותר uh, רחב שמה, וגם uh, בסופו של דבר הרמב״ם, ב-13 איכרים, שהוא מביא בהקדמה שלו לפרק חלק, אז הוא כן קובע את האמונה בחידוש העולם uh, כאחד מהאיכרים. אותו דבר גם כן בהלכות תשובה, uh, פרק ג' הלכה ז', אבל עדיין אני חושב שעם כל הדבר הזה, הנהגת העולם היא עניין יותר יסודי מאשר חידוש העולם. או סליחה, מאשר בריאת העולם נקרא לזה, כן? ורק כדי להמחיש את זה, אז בהלכות תשובה שהזכרתי, שהרמב״ם מתאר שם את, ה, את המינים, כן? אז הוא אומר ככה, חמישה הם הנקראים מינים, מינים הם בעצם הכופרים. האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג, זה הראשון. אז הראשון הוא בעצם שהוא אומר, אין שם אלוה ואין לעולם מנהיג. ואחרי זה הוא ממשיך, והוא אומר שיש שם מנהיג אבל עם שניים או יותר. זה אמונת הייחוד. אחרי זה, ואומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף ובעל תמונה, זה הגשמת. והסוג החמישי של המין, זה האומר שאינו לבדו ראשון וצור לכל. כן? שהוא לא, לא הראשון, הוא לא צור לכל, הוא לא... אלא בעצם זה כנגד התפיסה שהעולם הוא קדמון. והחמישי, דרך אגב, זה העובד ללא זולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים. זה בעצם ההתחלה של ה... שמה שראינו פה, של הטעות של העובדי עבודה זרה, איך שזה התחיל. אז אני חוזר, העובדה שהרמב״ם מביא את הסוג הזה בתור הרביעי, והדבר הראשון הוא עצם זה שהקדוש, שיש לעולם מנהיג, אז אני חושב שזה, הוא תופש שזה משהו יותר יסודי. וככה גם אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא מגיע לאמונה שלו מתוך התפיסה, שחייב להיות שיש מנהיג שהוא מסובב את הגלגל הזה. היא, אני, אני אגיד, אנחנו נראה שהרבה מאוד דברים, יש להם מקורות, לפחות לחלק מהדברים האלו שהרמב״ם אומר, יש, אפשר למצוא את המקור שלהם בתוך חז"ל. אבל עדיין הרמב״ם, השאלה, אילו מקורות מתוך חז"ל הוא בוחר, אילו מדרשים הוא בוחר להביא ואילו לא, תכף נראה עוד קצת. ודבר נוסף, איך הוא בוחר להציג את אותם המדרשים. ואני חושב שהתשובה ששה... לשתי השאלות האלו, כשבוחנים ש... את זה, רואים שהרמב"ם מוביל פה איזשהו קו מסוים אה, בהלכות האלו. אז בואו נמשיך ואני רואה. ואבי ואמו, אני מדלג, החלוקה פה לפסקאות היא לפי כתבי היד, זה בעצם הלוכה... החלוקה, ש... מבוסס על החלוקה של הרמב"ם. החלוקה להלכות, אה... המספור של ההלכות היא לא, היא לפי הדפוס, היא לא, אין לה משמעות. ואביו ואמו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עימם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה, עוד פעם הדעה, וידע שיש שם אלוהא אחד והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוהא חוץ ממנו. אתם רואים את הסדר. יש אלוהא אחד שהוא מנהיג הגלגל, אחרי זה ברא הכל, ואחרי זה אין, אין עוד אלוהא חוץ ממנו. בסדר, ואז לדעת שכל העם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זו, שעובדים את הקרבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם. ובין 40 שנה הכיר אברהם את דבורו. אני חושב שאם נשאל את רוב הילדים בגן, וגם אלו ש... שאחרי הגן, אז בדרך כלל אני, אני מנחש שהסיפור שרוב הגננות מספרות, שאברהם הכיר את דבורו בגיל שלוש. אז זה גם מתאים לגיל של גן, כי ילדים בגיל של גן הם יותר קרובים לגיל שלוש מ... לגיל ארבעים. אבל uh, מעבר לדבר הזה, uh, זה... באמת צריך להגיד ששתי הדעות מופיעים במדרש. שני הדעות... הדעות uh, מופיעות במדרש, uh, בראשית רבה, uh, אבל שם יש דעה אחת שמדברת על גיל uh, שלוש, והדעה השנייה מדברת על גיל ארבעים ושמונה. Uh, Uh, כבר פה הרעב"ד uh, מציין את הדבר הזה שיש דעה של גיל שלוש, שמקשרים את זה לפסוק עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב זה בגימטרייה 172, אברהם חי 175 שנה, אז uh, מתוכם, הוא, הוא, עקב אשר שמע אברהם בקולי, הוא שמע בקול השם 172 שנה מגיל שלוש, שאז הוא הכיר את השם. Uh, אבל, הנה, אני אקרא לכם מבראשית רבה, רבי חנינה ורבי יוחנן תרווהון אמרין, בן 48 שנה הכיר אברהם את בורו, רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש, בן שלוש שנים, מניין עקב אשר שמע אברהם. אז צריך להגיד שכנראה, וככה מעירים המפרשים של הרמב״ם הייתה גרסה 40 שנה, לא 48, אבל למה הרמב״ם בוחר את בן 40 שנה? אז נדמה לי שהרמב״ם עושה פה איזושהי סינתזה בין המדרשים, בין, בין שתי הדעות במדרש. הוא התחיל, כיוון שנגמל עברה איתן זה, בגיל שלוש פחות או יותר, אז הוא נגמל, ואז הוא התחיל, התחיל את התהליך ההתבוננות שלו, התחיל את התהליך של החקירה, ובגיל 40 אז הוא הגיע, לה, הגיע למסקנות. ואני חושב שזה קשור לתפיסה הזאת שהרמב״ם תופס שהדרך שאברהם נגיע לאמונה בהשם, זה על ידי אה, אה, דעתו, כן? אה, כמו שאמרת, יוני, איתן בדעתו, אה, באמצעות הדעת. אה, להגיע באמצעות דעת, זה, זה תהליך שהוא לוקח אה, שנים, שנים של התבוננות, במיוחד אם אין מישהו שמלמד אותך. ומכיוון שהרמב״ם... אה, בין 40 אה, לבינה. בין 40, נכון, נכון, תודה. בין 40 לבינה, ו... אה, ואני עכשיו רוצה לשים לב לדבר נוסף. אנחנו, הרי אנחנו מכירים את המדרשים המפורסמים על, על אברהם אבינו. זה מדרשים שיסודות האמונה, ש, שכבר בגן מספרים אותם. ו... וואי, אני רואה שהיום, אתה יודע שאני בזום אחר, אז יש לי עוד עשר דקות, אני מקווה שלא, שנספיק. אם לא, אז אני אחדש עוד פעם קישור. בכל אופן, אז אני קורא את המדרש המפורסם מאוד שאנחנו כולנו מכירים, שאמר רבי יצחק, משל אחד שהעובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך, לפי שהיה אברהם אבינו אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. אז זה מדרש מפורסם מאוד, ו, ויש כמובן מה להעריך בו, מה זה בירה דולקת, יש כמה פירושים, אבל אני עכשיו לא רוצה להיכנס לדבר הזה, אלא לעובדה שלפי המדרש, בעצם אברהם אבינו הוא נבוך. הוא, יש לזה קושייה, הוא רואה בירה דולקת, הוא לא מבין משהו לא מסתדר לו, הוא אומר, איך יכול להיות שעולם בלא מנהיג, או האם ייתכן, או משהו כזה. אבל הדרך שהוא מגיע להבנה, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא. כלומר, התגלות. אצל, אצל, במדרש הזה, הדרך שאברהם מכיר את דבורה זה על ידי התגלות. אצל הרמב״ם אין פה התגלות. התגלות יכולה, דרך אגב, לקרות גם בגיל שלוש. אני לא, לא מכיר, אני לא יודע באיזה גיל הנביאים התנבאו. לא כתוב לנו, אני חושב. אני לא זוכר עכשיו שום נביא שכתוב, אבל בוא נגיד שאצל שמואל כתוב שהוא, זה נראה שהוא היה בחור צעיר. אה, לא, אה, אני, אני אפתח רגע את הלשון בש, בשמואל. אה, הוא שוכב שם בהיכל השם שהקדוש ברוך הוא נגלה עליו, אה, והנער שמואל כתוב, משרת את השם. אה, אז אני לא יודע באיזה גיל הוא היה, אבל, אה, אבל התגלות יכולה להיות בגיל צעיר. אבל אם רוצים להגיע ל, ל, לאמונה בהשם על ידי, לא על ידי התגלות, אלא על ידי לימוד, ואם אין מישהו שילמד אותך, אז גיל 40 זה יותר, זה כנראה יותר קרוב מאשר גיל שלוש. ואני חושב שהרמב״ם בכוונה הולך במסלול שונה מה, מה, מהדרך של המדרש שאני קראתי. בואו נמשיך ונראה עוד דבר ש, שאני חושב משקף את הדבר הזה. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני עורכז דין ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו הדרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר את הצלמים, את זה אנחנו כמובן גם כן מכירים מהמדרשים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוותו להקריא ולנסך, כדי שהכירו כל הברואים הבאים. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם, כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוהי אלא אלו. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, עוד פעם, יש לו פה ויכוח זכלתני עם אותם האנשים, ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס, ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול וכולי. אז גם פה, אני חושב, אז הרמב״ם ככה מבליע את זה שנעשה לו נס. אנחנו יודעים, יש מדרשים שלמים שמתארים, אני יש שם אשר הוצאתיך מעור כסדים, ו... והנס של איך שאברהם ניצל מכבשן האש. אצל הרמב״ם הדבר הזה, הוא מזכיר אותו, אבל... אבל הוא לא עושה ממנו עניין בכלל. הוא, הוא אומר, נעשה לנו נס. ואני חושב שגם הדבר הזה, אולי, הוא קשור לתנועה הזאת. נס זה כבר, יש בזה בחינה של התגלות. כשהדבר שלנו מציל את אברהם מתוך כבשן האש, אז הוא מתגלה אליו, מתגלה אליו, אומר לו, הנה, אני, הנה, אני אשם. ואין לנו פה גם את ה... אפילו את הרעיון הזה של ויאמר השם אל אברהם, לך לך, שהוא מדבר אליו, לא מופיע פה. אין פה שום... אין פה שום תיאור של, הוא יצא לחרם מעצמו, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך או משהו כזה. פה הוא התחיל, יצא לחרם, התחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם. ולודיעם שיש אלוה האחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, מממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא. שנאמר, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אז אין פה שום... אזכור למה ש... וזה כבר לא מדרש, זה מפורש בתורה, שהשם אומר לאברהם, לך לך אל הארץ אשר אראך. אז, אז אני חושב שכל הדברים האלו מראים באיזשהו אופן איך, איך הרמב״ם תופס את הדרך להגיע לאמונה באשם. בואו נראה הלאה, איך הרמב״ם ממשיך את התיאום. עכשיו... 아, ר... אז, אז הרמב״ם פה, הוא גם מתאר את הרמב״ם שהוא מפיץ, קורא בשם השם, וזה כמובן המוטו של הרמב״ם עצמו, שזה הכותרת של כל הספרים שלו, בשם השם אל עולם. אני חושב שגם הרמב״ם, זאת אומרת, הרמב״ם, כל, כל אחד מהספרים שלו פותח בפסוק, אבל מעל הפסוק הספציפי של כל ספר, יש לו את הפסוק הקבוע, בשם השם אל עולם, וזה המוטו של הרמב״ם, שהקריאה הזאת בשם השם, דרך הספרים של, ש, ש, שלו, עם, עם התורה ש, שהוא מביא בספרים האלו. והנה, גם אברהם מחבר ספרים. גם, סליחה, גם אברהם אבינו מחבר ספרים עכשיו. כיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, והיה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירר לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם הגדול, העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. איפה כתוב שאברהם אבינו חיבר ספרים? אז, אז האמת היא שיש גמרא בעבודה זרה שכתוב, שכתוב שם, גמירי דעבודה זרה, דאברהם אבינו, 400 פרקי הוויאן. ואנון חמישה אתנן, ולא ידעינם מייקה אמרינן. זאת אומרת, מסכת עבודה זרה, עבודה זרה של אברהם אבינו, היו בה חמש, אה, 400 פרקים, לנו יש חמישה פרקים במסכת עבודה זרה, וגם זה אנחנו בקושי מבינים. אה, אני לא בטוח... ש... Uh, שהגמרא מדברת על, על uh, 400 פרקים של... Uh, זה נראה לי פר... פרקים של פרטי ההלכות. ככה אני מבין קצת מהגמרא. לא, לא, לא בטוח, אבל מתוך ההקשר זה נשמע לי כאילו אברהם אבינו אולי בדורו היו שטופים לעבודה זרה, היה הרבה עבודה זרה בעולם, והוא צריך להתמודד עם כל העבודה הזרה הזאת. אצל הרעם, על כל פנים, הספרים שהוא כותב הם ספרי uh, אמונה, ככה זה נראה. חיבר בו ספרים, שהם נועדו בעצם ללמד את העיקר הגדול הזה. והודיעו ליצחק, ומלמד ומחזיר, ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והגדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם, ולשמור מצוות אברהם, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה כדי שלא ישתכח הלימוד. והיה דבר הולך ומתגבר. אז אתם רואים ממש את העניין הזה של הלימוד eh, בבני יעקב, ובנביאים עליהם, ונעסק באומה אומה שיודעת את השם. זה <אז>, זה. אז עד כאן בעצם ככה נהיה הדבר הזה של אומה שיודעת את השם, שזה התחיל מאברהם אבינו שלימד את, את הדורות הבאים, וכל דור בעצם ממנה מישהו שהוא מלמד את, את הבאים אחריו. עד שערכו הימים לישראל, ועכשיו מתחיל, מתחילה איזושהי נפילה, וזה החלק האחרון של הפרק. אז אולי מכיוון שתכף נגמר הזום, אז אני אעצור כדי שלא יקטע באמצע המשפט. אני אשלח תכף קישור, ואתם... אנחנו נסיים בעזרת שם איזה עשר דקות, אז אני שולח תכף קישור לווטסאפ. אתם יודעים אני אשלח? כן, אז אני מפסיק את ה... אני מקווה שלכולם יש פה את ה... כולם רשומים בווטסאפ. יש פה מישהו שלא? אם מישהו שאולה בוואטסאפ, אז שירשום מספר פלאפון עכשיו, ושישלח לי וואטסאפ ונשלח לו. 0506-861-064. 0506-861-064.